0: Dzień dobry, dzisiaj w Rzeczy o Polityce, Zuzanna Dąbrowska. Zapraszam na rozmowę z posłanką Koalicji Polskiej, Agnieszką Ścigaj. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Koalicja Polska, czyli PSL Kukiz 15. Pani jest z tej części, można powiedzieć, troszkę mniejszościowej w Nowym Klubie. Czy praca klubu już
1: się zaczęła? Można ocenić, jak to wygląda? Koalicja Polska to nawet szersza formuła z 15, ale i Unia Europejskich Demokratów i oczywiście formuła otwarta, czyli dla wszystkich, którzy, którym bliskie jest takie racjonalne centrum, bez emocji, bez dzielenia na prawo i lewo Polaków, tylko tak naprawdę pochylenia się nad problemem z różnych punktów widzenia i szukania dobrych rozwiązań, bez kłótni, tylko z takim bardziej merytorycznym podejściem. Ale Czy...
0: was łączy, oprócz tego, że ewidentnie interes polityczny był taki, żeby iść razem wynik jest niezły,
1: lepszy niż się wiele osób spodziewało, a Programowo? programowo, właśnie programowo nas dużo łączy, bo tak naprawdę punktem wyjścia było porozumienie programowe i pakiet trzech takich, można powiedzieć, kompletów ustaw, ale tak naprawdę chodzi o założenia. Ja tutaj nie mam czasu, żeby nie opowiadać, ale pierwsze to są te prode, prodemokratyczne i proobywatelskie, które miał z 15 z ustawą antykorupcyjną, z referendum obligatoryjnym, zmianą ordynacji wyborczej.
0: jednomandatowych. Be, właśnie ze
1: zmianą ordynacji wyborczej na y, uzgodnione w koalicji no, krok do przodu, czyli ordynację mieszaną z dużą częścią okręgów, jednomandatowych okręgów, ale też z tą czyli proporcjonalną Formuła kompromisowa. Listą. Tak, formuła kompromisowa. Dwa ugrupowania o różnych poglądach, a potrafiły jednak porozumieć się programowo. Sprawy związane z gospodarką, czyli to, co zostało bardzo mocno zaniedbane przez Prawo i Sprawiedliwość, ale też przed platformę Obywatelską, jak mali i średni przedsiębiorcy. Możliwość prowadzenia dobrowolnej składki ZUS-owskiej przez, 20, przez okres 20 lat dla dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ale też emerytura bez podatku, który już raz od tej pracy ciężkiej został zapłacony. A, a ty... I elementy związane i trzeci pakiet związany z ochroną środowiska, z wprowadzeniem rozwiązań prowadzących do 50% miksu energetycznego.
0: Czy cementuje Was także kandydatura Władysława Kosiniaka-Kamysza na prezydenta? Ona nie została oficjalnie zgłoszona, ale prezes PSL-u powiedział, że jest gotów teraz w ten weekend. Nie wiem dlaczego właściwie deklaruje, że jest gotów i nie zgłasza oficjalnie To chyba pora zacząć kampanię.
1: A oficjalnie zgłoszenie, czyli samo zarejestrowanie kandydatury, no jeszcze ze względów proceduralnych jest niemożliwe, ale tak naprawdę w niedzielę odbyła się Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego, na której byli obecni przedstawicieli koalicjantów i podjęto uchwałę o tym, że rekomenduje Władysława kosiniaka Kamerza jako kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Polskiej do udziału w wyborach prezydenckich. Myślę, że sam kandydat potwierdził, że jest gotowy do startu w tych wyborach i tak y, rozpoczęliśmy kandydat, ale też i wszyscy posłowie i parlamentarzyści, ale i wszyscy działacze rozpoczęliśmy trasę i spotkania z Polakami, żeby o tej kandydaturze porozmawiać, żeby y, wysłuchać tego, co jest potrzebne, y, czego oczekują Polacy od przyszłego prezydenta y, i myślę, że można to nazwać kampanią, y, aczkolwiek oczywiście co do oficjalnego formalnie startu, jeszcze... formalnie tego nie jest możliwe.
0: Ale czy na serio wierzycie w to, że kandydat ugrupowania, które zdobyło ponad 8% może być kandydatem dla całej opozycji, z których największa partia ma procent prawie 30 poparcia, czyli koalicja obywatelska, właściwie koalicja, nie partia. Czy to jest dobry kierunek, poważne myślenie o tym, żeby Władysław Kośniak-Kamysz szedł do drugiej tury, bo do tej pory też były różne kampanie wyborcze, startowało wielu kandydatów, ale to raczej była taka witryna wyborcza dla mniejszych partii, żeby się pokazać, żeby skorzystać z
1: darmowego czasu. Zgłaszanie kandydata na prezydenta w pierwszej kolejności podyktowana jest nie tym, że wiarą ugrupowania politycznego, czy tym, że kandydat reprezentuje politycznie ugrupowanie, ale przede wszystkim dobrem i większością Polaków. Prezydent to jest najbardziej demokratyczna funkcja i prezydent potrafi, powinien być taką osobą, która w w pierwszej kolejności będzie dbać o interes obywatelski, będzie konsultować z ludźmi różne rozwiązania, a nie tylko i wyłącznie z ugrupowaniem politycznym. Ale musi mieć zaplecze. Musi mieć zaplecze, więc dlatego Koalicja Polska i będzie zapleczem oczywiście politycznym i formalnie to jest kandydat Koalicji Polskiej. Natomiast rzeczywiście tego, czego brakuje w polskiej prezydenturze, tego, czego brakuje prezydentowi Andrzejowi to jest właśnie to wyjście poza ten podział i ustawianie się po jednej ze stron wyraźnego konfliktu społecznego, Władysław Kośniak-Kamysz nie uchyla się jako lider swojego ugrupowania od tego brania odpowiedzialności. Nie będzie kandydatem, który będzie chodził, przepraszam za konflikt, na, smyczy, na smyczy Platformy Obywatelskiej bądź też Prawa i Sprawiedliwości, czyli wykonywał to, co szef danego ugrupowania, bo on sam jest po prostu szefem. Natomiast wielokrotnie pokazał, że przez cały czas tej kadencji, że potrafi połączyć ludzi o różnych poglądach, że potrafi ich potrafi wysłuchać. Potrafi chodzić
0: do drugiej tury bez poparcia Koalicji Obywatelskiej
1: będzie z całą pewnością tak, dlatego, że będzie miał poparcie większości Polaków i to jest najważniejsze. To nie chodzi tylko i wyłącznie o poparcie Koalicji Obywatelskiej. Mam nadzieję, że pan Grzegorz Schetyna, czy Koalicja Obywatelska w całości, przyjrzy się kandydaturze Władysława Kośniaka kamysza a nie tym wszystkim elementom, o których pani Radu wspomniała, czyli to, że tam było 8% dla ugrupowania, dlatego, że akurat Władysław Kośniak kamysz ma wszystkie cechy, które w tej chwili polskiemu prezydentowi potrzebne są. I to będzie na Naprawdę dobry kandydat z bardzo dużym zaufaniem społecznym, bo wszystkie badania pokazują, że rzeczywiście Władysław Kośniak-Kamysz budzi duże zaufanie społeczne, daje nadzieję na to połączenie Polaków, na dobry dialog, na rozmowę, na to, że będzie niezależnym kandydatem i w tym momencie tego ostrego podziału, to rzeczywiście on będzie mógł powiedzieć, że głosuje Nie jak totalna opozycja, nie jak totalna partia rządząca, tylko ze totalnej opozycji
0: mu uwierzą i będą chcieli go wskazać, czy wskazywać go będą tylko wyborcy psl no, Ja się... myślę, że
1: nazywanie się totalną opozycją jest w ogóle błędem, dlatego, że prezydent powinien patrzeć przede wszystkim na prawo, które jest stworzone Nie jest dobrze, jeżeli prezydent ustawi się po tak zwanej totalnej opozycji, bo będzie tak naprawdę blokował y, państwo i doprowadzi do chaosu, no bo ale, to wie, ale wie pani
0: poseł, jak to się nazywa? To się nazywa siedzenie na barykadzie y, z obu stron i to strasznie niewygodne. jest nie, nie, pozycja. Nie,
1: nie, pan, nie. Pani redaktor, proszę sobie wyobrazić sytuację, że mamy większość parlamentarną, Propo- proponującym jakieś ustawy. Potem prezydent dla zasady, dla tylko, że zaproponował to Prawo i Sprawiedliwość, wszystkie ustawy wetuje i blokuje. No przecież to będzie paraliż państwa i sytuacja, która doprowadzi do jeszcze większego konfliktu. W tej kadencji i z 15, i Polskie Stronnictwo Ludowe pokazało, że można głosować, można popierać dobre ustawy po wcześniejszych konsultacjach i można negować i krytykować i blokować złe ustawy. Nieważne, która opcja to zgłasza. Taki prezydent jest potrzebny, bo w tej patowej sytuacji, w której ustawimy się po dwóch stronach barykady i podzielimy się tak diametralnie, że naprawdę nie będzie... Mm, y, 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 pola do do, do dialogu, no to na dole są ludzie, którzy czekają na dobre prawo, na dobre rozwiązania. I co my im zafundujemy? Chcę,
0: żebyśmy jeszcze zdążyły porozmawiać o ważnym wydarzeniu, czyli zgłoszeniu kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w piątek, jak się okazuje, czyli został dochowany termin co najmniej 30 dni do końca kadencji sędziów, którym kończy się 3 grudnia ta kadencja. Zgłosiło trzech kontrowersyjnych kandydatów, Pani poseł, była poseł Pałowicz, pan był poseł Piotrowicz, pa, pani była minister Elżbieta duch i wybuchła wrzawa. Oni zostaną sędziami Trybunału, pani zdaniem?
1: Ja mam taką swoją teorię, nie wiem, czy ona się potwierdzi, rzeczywiście wybuchła wrzawa i o tą wrzawę tak naprawdę chodziło. Wydaje mi się, że ta forma, o której ja wcześniej mówiłam, kwestii prezydenckiej, pan prezydent Duda, pan prezes Jarosław Kaczyński dostrzegli, że właśnie taki prezydent jest pod że to, co się zarzuca obecnemu prezydentowi to jest niesamodzielność, to jest wykonywanie poleceń i tak naprawdę zostały rzucone kontrowersyjne osoby. Pan prezes wiedział bardzo dobrze, że wywoła to olbrzymią żawę, i potem nagle będzie tak, że pan prezydent zakwestionuje te kandydatury, nie przyjmie tych kandydatur, no i wyjdzie na tego tą osobę, która właśnie jest samodzielna w podejmowaniu decyzji. Wtedy... Ja mam wrażenie, że to jest takie zagranie trochę pr i chciałabym w to wierzyć, bo naprawdę trudno jest mi uwierzyć, że stawia się na tego typu osoby kandydatury, tym bardziej, że no, możemy wyciągać mnóstwo argumentów, ale pamiętam podstawowy argument, mówiący o tym, że zmiany personalne w sądownictwie są potrzebne, bo są tam osoby, które pracowały w wymiarze sprawiedliwości. I w różnych są upartyjnione. Fokach. No, upartyjnione, ale z drugiej strony są um, na przykład nieoczy- nie, jeszcze obciążone członkami. Przeszłości. tym, że, że były w, w systemie komunistycznym orzekały, czy były tak jak pan, pan poseł Piotrowicz był prokuratorami w stanie wojennym. Więc tutaj po prostu całkowicie wydaje mi się, że to jest żart. I, 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 I naprawdę to nie, nie ma miejsca, tym bardziej, że w, w osoby wpisujące się tak mocno w ten konflikt dotyczący wymiaru sprawiedliwości, który w ogóle nie został zreformowany, w ogóle, tylko są zmiany y, personalne, więc nie ma co przypisać takikolwiek jakikolwiek panu Piotrowiczowi czy pani Pawłowicz, bo jak był raz, może jeszcze bardziej większy maraz w wymiarze sprawiedliwości, tak mamy taki wymiar i te osoby zaczną sprawować tak ważne funkcje. No, ja mam nadzieję, że to jest albo zagranie PR-owe, albo żart.
0: Dziękuję bardzo za tę nadzieję na dziś, na wtorek w Rzeczy o Polityce. Moim gościem była poseł Agnieszka Ścigaj z Koalicji Polskiej, PSL Kukiz 15.